0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天这堂课啊，我想先跟大家揭秘一个真相。这个真相或许很残酷，但是我们必须要提早的认清，那就是在孩子的学习上啊，你的付出 99% 都是没用的。为什么这么说呢？举个例子，有一个妈妈，她曾经给我发信息，她说为了孩子的学习啊，她不惜辞去了公司高管的位置。回家做了全职妈妈，可孩子始终不开窍，成绩一直在下游徘徊。他亲自上阵辅导孩子写作业，但是孩子呢可以磨磨蹭蹭写到11点12点。他下了血本报了很多辅导班，可孩子就是学不进去。他精心设计了很多的奖励方式，但是收效甚微。为此呢，这个妈妈都快疯掉了。那为什么为孩子付出了全部，结果还是这么让人失望呢？下面呢？我通过一个研究报告给大家详细的分析一下，在20世纪90年代啊，美国的教育部开展了一项关于儿童早期教育的长期跟踪研究。研究啊，调查了一千所学校里面的两万多名儿童的学业进展，来揭示那究竟是哪些因素和孩子的成绩有着明显的相关性呢？最终啊，出现了一个颠覆常识、出乎意料的研究成果。研究人员事先列出了八个，在他们认为可能会影响孩子成绩的因素。咱们先来看一下有哪些：一、孩子的父母拥有高学历；二、孩子拥有完整的家庭；三、父母拥有较高的社会以及经济地位；四、孩子的父母最近把家搬到了更好的小区；五、孩子的妈妈在30岁或者说更晚的时候才生育第一个小孩。六，孩子的妈妈在孩子出生到幼儿园之前啊，这个阶段不工作，做全职妈妈。七，父母在家里面有很多藏书，注意啊，这里的书啊是父母自己看的，不是买给孩子的。八，孩子的父母每天给他们读书，就是这八个因素啊。那研究啊，最终发现有四个因素与孩子后来的考试分数有着高度的关联性。而剩下的那四个因素啊，却毫无影响。大家不妨先猜猜看，哪些和孩子成绩有关，哪些无关呢？那下面啊，咱们就逐一的来看一看。好，先看前两个因素：小孩拥有高学历的父母，这一条啊是和孩子的成绩有关的。第二个，小孩拥有完整的家庭，这个啊和孩子的成绩是无关的。咱们来分析一下啊。父母的学历高，那孩子成绩优异，这其实是意料当中的事情。毕竟呢，他们很看重教育，智商较高的父母往往教育水平也较高。但是完整的家庭对孩子的成绩并无影响。这个结果啊，我相信对于那些为了孩子的学业选择隐忍的父母来说，简直就是致命一击。我们来举个例子吧，比如说著名的作家池力，她曾经啊和老公经常吵架，受了很多委屈。她断定啊，自己的婚姻已经失败了，但是为了孩子，她选择了忍耐，和丈夫签订了离婚协议，同事但分居。就这样呢，撑到孩子初中毕业的那一天，她觉得可以跟孩子摊牌了，可是还没有张口就被女儿打断了。其实我早就知道了，我上初中不久就在书柜里面看到了你们的协议书，我没有告诉你是因为你们一定担心我学习分心，担心我像别的孩子那样闹别扭。既然这样，那我就成全你们的苦心吧。你看，原来懂事的孩子在父母面前都已经装了四年的无知。聊天的时候啊，女儿还反过来安慰他：“如果婚姻不和谐，离婚对大家都好。”后来啊，池力的女儿考入了伦敦政治经济学院，成了克林顿、曼德拉的校友。你会发现，父母的离婚对孩子的成绩并没有造成什么影响。所以说，为了孩子的学业，努力维持一个完整的家庭，这就成为了很多父母所坚持的偏执。其实啊，你们相不相爱，孩子最知道。有时候光坚持形式上的完整，而丧失了温情，其实这样的方式更伤孩子。好，再来看后面的因素，父母拥有较高的社会经济地位这一条和成绩是有关的。孩子的父母最近把家搬到了更好的小区。这一条啊和成绩无关，比如说北京的高考文科第一名熊炫昂，他说：“我是中产家庭的孩子，生在北京，在北京这种大城市，能享受到的教育资源决定了我在学习的时候可以走很多捷径。现在的很多状元都是家里厉害又有能力的人，所以你不得不承认，父母拥有较高的社会经济地位，可以影响孩子的学习成绩。”可以把一些人远远地甩在身后，而父母的不努力、不上进，可能就会让孩子被别人远远地甩在后面，不止一条街。正如作家王尔多所说：“你不尽力打拼和赚钱，就无法让孩子接受优质的教育；你没有好的学历，就不会提前告诉孩子读书的重要性；你不懂得教育是一个过程，就永远培育不出适应社会的孩子。”但是孩子的成绩却与是否搬入条件较好的小区没有关系。搬到好小区啊，甚至学区房就能够让孩子成绩更好吗？洗洗睡吧，这只是你的一厢情愿而已。这就好比换了好鞋子不会让你跳得更高，是一样的道理。好，再来看后面的因素。小孩的妈妈在三十岁或者说更晚的时候生第一个孩子，这一条啊。和孩子的学习成绩是有关的。孩子的妈妈在孩子出生到幼儿园之前这一段时间做全职妈妈不工作，这一条呢和孩子成绩没有关系。在《魔鬼经济学》这本书里面有这么一段话：，假如说一名妇女啊在三十岁之后才要第一个孩子，那么这个孩子在学校成绩好的概率就会比较高。这样的母亲往往是想接受高等教育。或者说在事业上有所成就，在咱们中国啊也是这样的。晚婚晚育的好处我们听过很多，只不过呢，中国晚婚晚育的年龄会比国外要早一些。有研究表明，二十六岁到二十八岁是女性生育的黄金时间，生的孩子也会更健康、更聪明，所生子女的平均智商啊可以达到一百零九点二九。那与此同时呢？母亲在孩子上幼儿园之前都辞职在家不工作，却对孩子成绩毫无帮助，这也真是扎了全职妈妈的心哈。我们牺牲自己，付出一切，竟然对孩子的成绩一点作用都没有。你比如说，武汉的一位爸爸在网上讲述了一段心酸的育儿经历。他说，自从孩子出生，我妻子啊就辞职在家专心带孩子。在我的记忆当中，儿子从小学三年级就开始。就被妈妈逼着上各种培优班，从来没有过周末。六年来啊，妻子把他送进的培优班不下三十个。早晨六点钟走，在公交车上，妻子一手端饭，一手拿水，解决掉早餐，然后就去培训班了。晚上九点下课回家，儿子还要完成学校老师布置的作业，十二点才能够休息。有一回，儿子跟我说，他在学校里面上课啊，哈欠连天。培训班的作业已经让他筋疲力尽了，哪里还有心思去听老师讲课？人坐在课堂上，眼前看到的只是一个幻影。而孩子母亲付出这么多啊，却产生了自我感动，每次都跟孩子说：“我都是为了你啊。”然而呢，儿子却因为精神压力过大，白头发越来越多。更讽刺的是，成绩没啥好转，人却变得厌学了。所以说，承认吧。这些年我们煞费苦心的陪伴和苦心钻研的教育技巧，对孩子的成绩帮助其实并不大。好，再来看下面的因素：家中藏书多这一条啊，对孩子成绩是有关的。父母每天给孩子读书这一条跟学习成绩没有什么太大关系。这个现象呢，也很残酷啊。那家中藏书多就可以让孩子成绩变好吗？举个例子啊，如果你是一个爱读书的人，家里面有很多藏书，那就算你没你没有每天坚持给孩子读书，你每天看书的样子也会被小孩子看在眼里，记在心里，他们会认为读书是生活当中的一部分，当他们识字之后，就会自然而然的喜欢读书，成绩呢也不会让你太担心。那如果你最大的爱好是玩手机、打游戏、打麻将，家里面天天有牌局，天天出入的都是牌友。两口子讨论的都是哪个剧好看，哪个游戏好玩，谁的牌打得好。就算你每天晚上坚持给孩子读上一小时的书，小孩子对书的兴趣也不会比对手机、对游戏、对麻将更大。因为对他来说啊，手机、游戏、麻将才是生活中必不可少的内容，而不是书。那孩子就不会喜欢看书，成绩自然不会如你想的那样好。之前啊，听过一句话。小学成绩具有强烈的欺骗性，没有海量阅读的支撑，只会饿死天赋。6到十二岁阶段是阅读能力的黄金时期，如果一个孩子从来没有读过一本好书，甚至啊没有读过一本超过30万字的书，那么这个孩子的天赋就会被饿死，更别说成绩了。好，最后呢，通过对以上八个因素的总结和分析。我们得出一个结论：父母是什么样的人，远比父母为孩子做了什么更重要。不知道大家有没有发现啊？不管是父母的学历、经济社会地位、家中藏书的多少，还是母亲的生育年龄，说的呀，全部都是父母本身的特点。你仔细分析一下啊，这四个因素说的都是父母本身的特点，也就是说，父母是一个怎样的人。而保持家庭的完整啊，母亲做全职妈妈啊，搬到更好的小区啊，费心的为孩子读书啊，说的都是父母的行为，也就是说，父母为孩子做了什么。而以上的全部的事实研究表明，父母是一个什么样的人，远比父母为孩子做了什么更重要。这个结论的意义啊，远比看上去深刻的多。所以说，与其为了孩子学会在婚姻里面隐忍，不妨呢解脱自己，也解脱孩子；与其为了孩子的成绩殚精竭虑，不妨审视一下自己是否在孩子身上压住、倾注了全部的心血，而放弃了自我的成长和追求；与其啊逼着孩子看书、监督孩子写作业，不妨呢先逼自己一把，以身作则，用环境影响孩子。请你记住。还是那句老话，育儿先育己，要不然你的付出百分之九十九都是没用的。今天这堂课可以说对大家的认知会产生新的冲击，希望大家能够好好领悟，然后努力做一个更好的自己。在课程最后，快速地跟大家公布一个好消息，我们的夏令营的招生还在继续。今年夏令营解决三大问题：一是孩子学习能力的问题，二是孩子学习动力的问题。三是孩子的沟通表达能力的训练，啊，会围绕这三大维度对孩子展开训练和提升。那今年的夏令营也做了升级，时间从原先的七天六夜升级为了十一天十夜，比过去增加了四天的时间，所以说训练的效果自然会更好。如果说有兴趣想要报名的家长，可以直接添加我们客服老师的微信：四二二六八零八三四。在添加的时候备注“ 11天特训营”就可以了。好的，今天的课程就先讲到这里，我是大黄蜂，下期再见。